0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。在个人成长当中，每个人都会面临一对矛盾：做你自己希望的自己，还是成为社会希望的人？前者我们可以称之为个性化，就是做你希望的自己；后者我们称之为社会化。当然，最好是既在相当程度上实现了个性化，成为自己，又适应了社会，完成社会化。个性化太过，就可能会与社会脱节。当一个人不能融入社会的时候，就容易在各方面出现问题，甚至患上严重的心理疾病。社会化太过呢，一个人又会失去自己。当太多人对你交口称赞的时候，你感觉自己好像失去了一些极为宝贵的东西。社会化太过的一个表现，就是你变得体系化，成为体制的一份子，在体制中求得生存空间，并且在心理上依赖体制，甚至你觉得自己只是体制的一份子。而如果剥离体制，你不仅难以生存，甚至还觉得你的自我也会出现瓦解的危机。这种体系化是人的一种异化。追求个性化意味着一个人把自己的真实自我呈现在这个世界上，这会带来很多危险。其中一个心理危险是，因为你呈现的是真实自我，所以你的真实自我就会有被攻击、伤害，甚至被灭掉的危险。而体系化呢，则避免了这样的心理危险。你将真实的自我隐藏，将自己躲在某一个体系，也就是集体自我的背后。但这也意味着你的真实自我因为没有表现出来，所以没有机会被锤炼。于是，也失去了得以淬炼的机会，你的真实自我也就难以成长。体系化和个性化也是职业生涯当中发展的一对矛盾。最近几年，我见过各种各样的互联网大 V， 得出了一个结论：这些大 V 在他们所得以成就的那个点上，最初都是用本心在做事情的。例如罗振宇，他是由衷的热爱知识，相信知识能够改变世界。例如凯叔讲故事的凯叔，他最初就是爱给自己的孩子讲故事。例如黄彤彤，他特别热爱明星八卦，特别是美女明星的八卦，这里面他有很深的情节在。例如，我在广州日报社的前同事小丽，她有一个公众号叫“爱读书妈妈小丽”，两年前她就有了六七十万粉丝和不菲的收入。而她的起点也是因为她是播音系毕业生，她也由衷的热爱读童书这件事情。例如，我有一个本科同宿舍的哥们儿，他在大学时候特别热爱音乐，弹了一手好吉他，组织过校园乐队。后来，他进了杜比实验室工作，现在开了 VR 公司。声音方面是他公司的特长，这样的故事非常多。于是我想，也许我们真的是进入了一个新型的自由世界——互联网。将一切连在了一起，各种大 V 就像是闪耀在互联网上的一个个节点，而他们之所以闪耀在那里，有些是因为有判断力看到了先机，但是好像更多的人是出自本心、出自本能的热爱这件事情。关于职业发展，最初可以有两个不同的起点，一个是出于本心热爱，另一个是出于求生存。可以说。出于本心热爱是发自生本能，而出于求生存呢是发自死本能。一个社会越是中心化体系化，一个人就越容易做到后面的这种选择，为了生存而做职业选择；而相反，一个社会越是去中心化个性化，一个人就越容易做前面那种选择，就出于本心热爱，为了兴趣而做职业的选择。体系化的选择来自一种预见，某一个行业未来会很受欢迎，并且这个行业现在求职前景很好，所以我选择它。个性化的选择呢，常常看起来背道而驰。例如，我读本科的时候，如果选择艺术类的专业，会被人们认为是不理智的，甚至整个文科都被视为不理智，心理学也是如此。然而，在现在这个越来越万物互联的时代，体系化的选择未必可靠，个性化的选择倒是越来越能够创造一些奇迹。最近几年，我们见证了一些大公司的突然崩塌，例如某手机品牌的倒掉速度之快，令人瞠目结舌。有一些体系在崩解，同时一些大的体系也在生成，例如 BAT。不过，我去 BAT 讲课或者合作的时候，发现这些公司和传统公司不同，都特别重视员工的个性化。如果一个人的职业发展和一个大体系紧密的捆绑在一起，甚至个人还出现了体系化。那么，这个体制崩解的时候，个人也会面对巨大的困境。然而，如果你的个性化发展足够充分，也许你就不会落伍。例如，传统媒体落伍了，但是记者编辑的基本能力并没有落伍，这方面出类拔萃的人仍然可以在自媒体时代找到非常好的出路。如果你一直以来都是在拿本心和整个世界碰撞，那么这意味着你一直在和这个世界建立真诚的深度关系。这个深度关系会诞生出各种真正的产品，很多是意想不到的。在生存艰难的时代，做体系化的选择比较合理，至少能够生存。在万物互联的时代，做个性化选择的空间则大了很多很多。也许未来生存更不是问题的时候，社会发展的重点就会更加放在满足人类的基本体验上，而那个时候，一直以来都尊重自己体验的人，也许会有更宽广的职业空间。从本质上来讲，一切职业都是人类和社会的关系的产物。好的东西总是源自人和社会的深度关系。目前，在我们的星球上，最知名伟大的企业家是谁呢？相信很多人还是会想到乔布斯和马斯克。虽然乔布斯已经先逝，而马斯克的企业呢还称不上特别成功。这两个人身上有很多共同的品质，比如完美主义、疯狂、自大、偏执，这些东西可以归结成一个词。无情，很多厉害的企业家身上都有这样的品质，当然不是所有。那么至少在这些人身上，为什么无情会带来成功呢？我谈一谈我的思考，这是非常个人的思考，未必正确，所以建议大家不要轻易的学习无情，就当做一个启发性的思考，甚至你也可以把这个当做胡思乱想。我的公司发展一直算比较顺利，但也算是小打小闹。公司发展会带给我很多东西，我简直像是通过公司发展这个外部事件来研究我自己的内心一样，所以我并不是一个好的企业家。好企业家是我的一位朋友，他是一个富二代。他接了父亲的班之后，为了降低父亲影响力，他谋划了很久，最终把公司的几位元老赶出了公司。而当每一次目标实现之后，他都开心的不得了。结果，他迅速地把权力重新集中在自己手上，公司很快完成了交接和转型，然后开始蒸蒸日上的发展。所以，如果把公司发展视为好，而把公司停止视为坏的话，他这种无情的企业家倒是好的企业家。职场上也仿佛相似，有一些来访者大多是男性，对我表达过这样的渴望：活在一个规则特别清晰的世界，大家就按这些规则去竞争，完全不用管情感，那样就太爽了。自己输了也认，只是按照这个清晰而基本合理的规则就好。弗兰克曾经说：“投入的去爱一个人，投入的去做一件事儿，幸福就会降临。”这句话当中，看似讲的是投入的去建立关系，而幸福是投入建立了深度关系的副产品。但是，亲密关系，也就是家庭和生活空间中的爱，以及社会关系，比如工作空间中的逻辑，有很多不一样的地方，甚至简直有可能背道而驰。在家庭当中不能够讲无情，而应该珍惜彼此；在工作当中，也许应该无情地按照一些规则去行事，这样既有磊落感，也容易发展能力，甚至也更容易创办出好的事业来。如果我的这番理解是正确的话，那真的可以说，造物主给人制造了太多这种二元对立的难题，让我们难以按照一个非常简单的逻辑去活。据报道，某手机品牌的 CEO 说过一句非常有名的话：“我们并没有做错什么，但不知道为什么我们输了。”这句话确实很有力量。《经理人》杂志曾经报道，这家公司的高层太可怕，常常以最大的肺活量朝人们大吼大叫。这意味着，高层的权力空间在严重的延伸。而员工的权利空间会被压制，因此不敢向高层反映公司的真实问题，也担心被炒鱿鱼。于是呢，大家变得沉默寡言。两处报道把这些现象称为“组织畏惧”。组织畏惧可以理解为死能量。当高层总是传递畏惧的时候，这会树立他们的权威，但是会导致死能量在员工之间传递。先是杀死了员工的活力和创造力，这些都是生能量，最终杀死了企业。可以说，死能量的严重积累，最终直接导致了这个手机品牌的死亡。此前的时代，平台搭建很困难，所以个人需要借助固有的体系去赢得自己的空间。万物互联的时代，我们共享一个高效率的平台。那些有创造力，也就是饱满生能量的想法，能够迅速在互联网平台上得以传播，结果导致一个人赢得的空间比以前容易太多。同时，那些将死的体系崩塌之快也会超乎想象。希望这个过程能够不断的发展，我们可以见证这个过程。有人问，在争取自己权力空间的时候，避免不了跟领导发生冲突，有时甚至会引起领导对我们的不满，搞不好还会被炒鱿鱼。该怎么样去处理和领导的关系，以及避免这样的危险呢？首先，这可能是现实，就是在现实当中真的是这么残酷。我们能够看到这个图景是内设了这个图画。其次呢，这也可能是自己内在投射，也就是外部现实其实没有这么残酷，可是呢，我们自己活在这样的逻辑当中。如果主要是自己的投射，那么就需要好好的去认识一下自己的投射，并且消除它。如果发现的确这是现实，自己所在单位就是这么残酷，那就要好好问自己是不是继续待下去。你可以思考一个非常简单的问题：你所在的单位有人很有个性而仍然能够活得很好吗？如果有，那就意味着你以为的这种逻辑并不完全是真实的。如果一不听话就会被开除，那这个时候你需要问问自己：我是为了目前的待遇一直待下去呢，还是为了长远考虑而离开呢？时代在迅速的变迁，最惨的是网上曾经流传的收费站的工作人员哭诉说：“我已经三十六岁了，我一直在做这份工作，收费站取消了，我没有其他能力，我该怎么办？”当然，我并没有鼓励或建议大家怎么样去做，因为如何选择是生命的根本，也是每一个人自己的责任。还有人问，权力空间需要去探索，但是由于成长环境不同，不同的人的权力空间应该也是不同的。有什么样的办法可以帮助自己发现权力的空间呢？权力空间是和每个人的职位联系在一起的。需要强调的是，每个人的职位最好都有属于他自己的权力空间，这样他能激发出热情和创造力。当然，在现实中也存在这样的情形：会搞权力斗争的人、欲望强的人，最后给自己争取了很大的权力空间，但是压榨了别人的权力空间。所以在我的理解当中，这不是每一个人自带的权力空间，也就是不是由一个人的自我所决定的，他天然有的权力空间。至于发现自己的权力空间，我想每个人应该问自己几个问题。我能清晰的意识到我的权利空间吗？我能够守住我的权利空间吗？我可以有什么样的办法来更好的做到这一点呢？先问问你自己。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩敬请关注我们下一期的分享。